0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello tout le monde, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 46 e Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints cette semaine et merci à toutes celles qui partagent régulièrement le podcast. Vous êtes au top et j'espère pouvoir continuer à vous proposer des échanges originaux et enrichissants encore longtemps. Car vous le savez, ici, le mot d'ordre, c'est de sortir des sentiers battus. Et à ce sujet, mon invité du jour en est sorti il y a très longtemps des sentiers battus. Si vous aimez les discours qui font la part belle à l'esprit critique, vous le connaissez sûrement. Il s'appelle Gilles Lartigaud et il est l'auteur de deux best-sellers. Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire et Hit 2, des morts et des vivants dans lesquelles il s'évertue à déconstruire nos croyances sur l'alimentation, la santé, le rapport aux autres et à la société. Gilles est une personne pour qui j'éprouve une sincère admiration et j'avais hâte de discuter avec lui. Je l'avais initialement convié pour parler d'alimentation, mais nous avons vite dévié sur d'autres sujets, de l'obéissance à la jeunesse en passant par la société de consommation. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour Alex. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur Rideau Rouge pour parler de l'alimentation et du lien avec, euh, avec nos, nos modes de pensée. Avant qu'on discute de ce sujet, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt Bien sûr. Je raconte une chose que j'ai apprise de mes parents. Euh, mon père m'a, m'a beaucoup euh, enseigné euh, de
1: choses de, des choses de la vie. Voilà. Euh, c'était quelqu'un qui faisait un métier euh, assez dur, Notamment euh, au niveau de ses ses horaires, il se levait très tôt. C'était un métier de labeur, en fait, c'était imprimeur. Et on on appelait ça l'imprimerie de labeur, parce qu'on se se levait tôt pour pour aller travailler. En général, il commençait, je pense, vers les les 6h ou 6h30. Et euh, voilà, des des, des semaines quand même assez chargées. On ne faisait pas les 35 heures à à l'époque très tôt. euh, J'ai. j'ai travaillé mais également dans, dans l'imprimerie euh, lorsque j'étais euh, adolescent, euh, pendant les vacances. Euh, c'est comme ça que je, gardais, que je gagnais en fait mon, mon argent de, de poche. Et euh, mon père me, me disait souvent en fait, que non pas que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais il était très à cheval sur, euh, sur ce principe donc de, de, de se lever
0: tôt euh, le matin pour faire de grosses journées de, de, de travail. Justement, ça me permet d'embrayer sur la question suivante. Quel est ton parcours D'où est-ce que tu parles Et comment est-ce que tu en es venu euh, à t'intéresser au sujet de l'alimentation Comment est-ce que tu es devenu ce ce fauve dans la jungle alimentaire, comme tu te décris euh, toi-même Malheureusement, je ne pourrais pas
1: te développer ici, à mon parcours de vie. Euh, Ça remplirait le podcast. Je pense que ce n'est pas le but. Je suis une personne publique. Euh, J'ai publié euh, un livre qui s'appelle « It », suivi d'un deuxième, qui s'appelle « Hit, tome 2 ». J'ai eu la chance que ce soit des best-sellers. Ça a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc, j'ai une certaine reconnaissance euh, dans ce domaine-là. Donc, je peux dire que c'est de là d'où je parle. Euh, après, au niveau entrepreneurial, j'ai toujours été euh, un entrepreneur. Euh, tout, là aussi, grâce à mon père, qui m'a mis euh, le pied à l'étrier relativement tôt, en me confiant donc, une, une, une société euh, dès l'âge de mes, de mes 20 ans, et depuis, je nécessite d'entreprendre d'entreprendre dans beaucoup de domaines divers et variés. Et c'est ce, je dirais que c'est ce cumul d'expériences qui me permet d'avoir une certaine légitimité de parler, notamment par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, cette manipulation de l'opinion, cette manipulation de, des masses, cette, ce fabrique, cette fabrication du consentement, cher à, à Noam Chomsky, euh, puisque j'ai travaillé, de, de, je dirais, de, durant de longues années dans le domaine de la publicité, euh, du divertissement, de l'entertainment, comme on dit, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, et aussi dans, euh, en télévision et puis en, en publicité classique. Donc, je, euh, je me plais à dire que je travaillais dans les toiles noires. Tu vois j'ai beaucoup de références aussi cinématographiques, bien entendu du siècle dernier, hein, puisque je suis né en 1966, donc j'ai un certain âge. Et euh, ce qui me permet euh, d'observer euh, aujourd'hui et d'être assez... Euh, surpris de voir nombre de, notamment de coachs de vie qui ont à peine la trentaine, (rire) donner des leçons de vie en fait, pour des des gens en fait qui n'ont pas vécu et qui se prétendent aider les autres, Euh, ça, ça m'a toujours, euh, ça continue à à m'étonner, des gens qui ont peu d'expérience et moi j'ai toujours euh, écouté mes aînés, j'ai toujours eu comme référent des gens plus âgés que moi.
0: C'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque dans tes livres et que je trouve passionnant, c'est le fait que tu vas interviewer d'autres personnes pour avoir leurs expériences, pour avoir leur retour sur ce qu'ils ont vécu. Et de là, tu vas tirer non pas des conclusions, mais tu vas tirer comme des enseignements. Et ça, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est constitutif de ton travail. Oui, les, euh, les personnes qui, euh, qui ont collaboré
1: à, à mon livre de, de par les, les nombreuses interviews que j'ai faites, dans des domaines divers et variés. Là, là je pense, tu vois, euh, au, de, au deuxième livre qui fait euh, euh, la part belle à notamment le traitement du cancer, notamment à l'évolution aussi du cancer et du système de santé français, en interviewant euh, une cancérologue qui s'appelle Nicole Delépine connue d'un certain milieu puisque c'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche et malheureusement elle a été mise à l'écart c'est-à-dire à la retraite une retraite un petit peu prématurée elle était responsable du service de cancérologie pédiatrique donc des enfants à l'hôpital de Garche quelqu'un avec une très très grosse expérience qui a vu le début de la chimiothérapie tu vois dans les années 80 et qui aujourd'hui euh, s'oppose vraiment aux traitements qui sont imposés en fait aux, aux, aux malades et J'en parle, alors malheureusement le podcast sortira après euh, le mois d'octobre. Là, on est en plein octobre, donc c'est l'octobre rose. Et moi, je me bats contre ça. Je me bats contre toutes ces Instagrammeuses qui sont malheureusement des idiotes utiles hein, euh, qui vont faire la promotion euh, de, euh, du dépistage du cancer du sein. Il faut savoir qu'un cancer du sein sur quatre est un surdépistage. C'est-à-dire que c'est des cancers qui ne se seraient pas développés. Donc, les personnes vont recevoir un traitement quand même ultra agressif euh, qui va les fragiliser euh, pour, euh, pour le futur. Euh, et en y réfléchissant bien, euh, quand j'observe ces, euh, je dirais ces, ces, ces Instagrammeuses ou ces, même ces personnes publiques hein, qui s'affichent euh, avec une certaine, euh, je dirais, fierté, euh, qui affichent ce petit ruban, tu vois, le ruban rose, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes lambda comme toi, moi et vous qui nous écoutez à financer la recherche contre le cancer. Mais mes amis, euh, la recherche n'a pas besoin de nous. La recherche n'a pas besoin de notre argent. Qui fait la la, la recherche contre le cancer Ce sont des industriels, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce sont des sociétés cotées en bourse qui font partie des plus riches tu ne vas pas me dire qu'ils, ont, qu'ils n'ont pas le pognon pour financer la recherche, parce qu'en plus, eux, ça les intéresse doublement, parce qu'ils vont nous vendre des molécules, tu vois, toutes les molécules innovantes, qui vendent certaines fois avec des chiffres à 4, 5, 5 chiffres, des prix exorbitants. Et toute cette recherche qui est pour moi complètement immorale, hein, Nicole Delépine dit très bien dans mon livre qu'on se sert de patients comme des cobayes, elle compare ça les centres cancéreux. Hein, Tiens-toi bien, elle compare ça à des camps de concentration. On voit où ça nous amène, hein, les camps de concentration, avec le etc. Euh, Et ça me met en colère, parce que tu vois, j'ai ces informations, je les ai transmises dans dans le tome 2, qui est sorti quand même fin 2017, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, et tous les ans, je je redis le le même discours, je repartage la, la, la même chose, parce que malheureusement cette force de communication euh, qui passe à travers des artistes, qui passe à travers euh, des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. Euh, je, je, je parle de ces Instagrammeurs et ces Instagrammeuses parce qu'aujourd'hui, au niveau, euh, je dirais, de, de l'opinion publique, euh, ces gens-là pèsent un certain poids. Hein. On le voit, puisque ce sont euh, des personnes publiques qui vont recommander euh, certaines choses. Donc, euh, ils ont quand même euh, un devoir, euh, un devoir déjà de s'informer euh, avant de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais, c'est, c'est quand même assez symptomatique de notre monde aujourd'hui de voir un nombre de personnes euh, sans cesse croissant euh, qui, ne, qui s'expriment sur des choses euh, sur lesquelles ils n'ont aucune compétence. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est aujourd'hui euh, mon... Euh, un peu mon, mon coup de gueule, c'est, c'est tous les mois d'octobre. <rire> tu vois, novembre, ça sera pour les hommes, parce que novembre, c'est Movember, tu vois, c'est cancer, l'encolorectal, etc. Bon, et, et pour finir là-dessus, puisqu'on ne va pas faire un podcast sur, sur, sur le cancer et tout le business du cancer, hein, vous pouvez lire le, le tome 2, il est assez euh, explicite dans ce sens, c'est que toutes ces campagnes de, de communication hein, qui visent à augmenter euh, le nombre de dépistages, tu es d'accord avec moi Pourquoi le se font à la fin de l'année c'est, c'est étrange, non Pourquoi c'est, c'est octobre et novembre Pourquoi c'est pas janvier-février, mars-avril Pourquoi c'est pas l'été
0: Là, comme ça, j'ai envie de te répondre parce que c'est juste avant le, le, renouvellement des, euh, le renouvellement des crédits. Exactement, tu l'as dit, en fait.
1: Tous ces centres-là, en fait, reçoivent un agrément et ils sont soumis à des quotas. Tu te rends compte de ce que je dis Ils sont soumis à des quotas. C'est-à-dire, si tu ne fais pas tant temps de cancer du sein dans l'année... On te retire le quota, parce que tu n'as pas assez d'expérience pour soi-disant soigner ou promulguer, euh, parce qu'on privilégie toujours les grosses structures, hein, de tout temps, temps, on on privilégie euh, les gros abattoirs au lieu des petits abattoirs qui permettraient, je dirais, de ralentir la cadence, de mieux euh, abattre les animaux avec moins euh, de de cruauté. que dans des, des, des gros centres et les hôpitaux, c'est la même chose. On voit la désertification euh, du personnel médical, notamment des docteurs euh, dans, les, dans, le, dans le milieu des campagnes en, en France, dans le milieu rural. C'est quand même euh, euh, assez symptomatique aussi de, de, voilà, de, de notre époque.
0: Ce que tu montres dans Hit 2 que je viens de terminer, hein, d'ailleurs juste avant euh, l'enregistrement de ce podcast, enfin quelques jours avant, euh, c'est que quand même tout ça relève d'un, d'un système qui est, qui est défaillant mais qui est, qui est généralisé. On pense évidemment à, à, à l'épisode du Covid et lire ton livre après le Covid, pour moi ça a été euh, révélateur parce qu'en fait tu te rends compte que bah, toute, euh, toute, euh, toutes ces défaillances elles étaient déjà là depuis, euh, depuis un bon nombre d'années. Et alors, euh, tu parlais du cancer. On pourrait parler également des abattoirs. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ce système-là ne fabrique pas justement des humains euh, qui vont obéir Tu vois, euh, quand tu parles des abattoirs, tu donnes l'exemple de ce monsieur euh, qui fait parce qu'en fait, euh, euh, il n'a pas le choix. Il y a une cadence à respecter. Il y a un rythme. Euh, C'est un petit peu la même chose pour le le cancer avec la logique des quotas. C'est qu'en fait, on rentre dans dans un système où on devient un peu des machines en fait on n'a plus le temps de penser on nous retire le temps qui est nécessaire le, le recul qui est nécessaire pour penser et donc en fait euh, ça me fait un petit peu penser, tu vois tu connais certainement le cas d'Eichmann euh, lors de la seconde guerre mondiale hein, qui, euh, qui s'occupait des, des, des arrivages de trains et qui dit non mais moi je n'ai fait que, que respecter les ordres en fait et est-ce qu'on fait pas en sorte, enfin est-ce que le système ne fait pas en sorte de fabriquer des hommes qui ne vont pas être capables de penser et qui vont juste euh, de, devenir des exécutants exactement ils respectent en fait les ordres, notamment les
1: médecins. Sinon, s'ils sortent de, je dirais, de, ce, de, cette, de cette parole unique, de cette doxa, je pense à mon ami Louis Fouché, par exemple, Tu vois qui va passer Louis Fouché au Conseil de l'Ordre là, des médecins à Marseille, euh, ça sera donc le 19 octobre, je serai à ses côtés. Euh, c'est absolument immonde qu'on ait pu mettre en doute la parole d'un, d'un des plus grands experts dans la virologie qui est le professeur Raoult euh, et, et qui, euh, je dirais, met en doute la parole du professeur Raoult, ça va être euh, du Raphaël Enthoven que, que j'ai rencontré, j'ai fait son émission Philosophie, euh, certes peut-être personnage sympathique lorsqu'il parle de philosophie. Et là, il agresse Raoult, et j'ai encore ces euh, paroles en tête, tu vois. que ce soit Daniel Cohn-Bendit, qui est un des révolutionnaires trotskistes de, de la révolution de 1968, euh, ou encore euh, Patrick Cohen, qui sont des, des simples journalistes. Moi, ça me met hors de moi. Je t'assure que j'ai, j'ai assez mal vécu cette crise du Covid, parce que j'ai vu en temps réel l'applicatif de ce que j'avais écrit quelques années auparavant, et toi, tu t'en rends compte, puisque tu, tu viens de le, de le lire, je t'en remercie. Euh, livre à, agréable, tu vois, où euh, tu as vu, tu as plusieurs niveaux de lecture, il y a des punchlines, des photos, j'ai vraiment voulu que ce livre soit accessible à tous, qu'on prenne plaisir, tu vois, à le lire, il y a des choses qui sont un petit peu plus fun que les autres aussi, c'est pas juste un livre de, qui va vous rendre dépressif, hein. c'est, c'est pas du tout l'objectif, hein, avec une fin voilà, qui est plutôt lumineuse. Euh, donc, c'est très juste ce que tu dis, euh, aujourd'hui, on, euh, euh, nous sommes... Euh, euh, des gens qui sont soumis euh, à, à des ordres, à des impératifs, et on, on a peur euh, d'être, euh, de devenir en fait, des insoumis. Et là, je parle bien, bien entendu, je ne parle pas euh, du, de, de la nupesse, hein. je, je parle de voilà, d'une de réelle, réelle insoumission, ne serait-ce que euh, la fameuse liberté de penser euh, que, que chantait Florent Pagny à l'époque. Euh, on nous a, on nous a euh, non pas volé, puisque libre à nous aussi de, de, de nous révolter, mais on ne le fait pas. Et euh, je t'assure, lorsque j'ai vu, euh, je crois que c'était l'été 2020, il me semble, où on a, où on a ensuite, à la rentrée 2020, on a obligé les enfants à se masquer, je crois, à l'école. C'était ça. Je, c'est ça, voilà. J'ai vu des parents donc abdiquer, je me dis… Là, là, ça ça sent pas bon. Alors, je veux bien qu'on soit sur la peur. Tu vois, les premiers mois, on était peut-être un petit peu sur cette peur d'un virus qu'on ne connaît pas, etc., etc. Bon. Mais euh, lorsqu'il y a eu, après, euh, la, la vague des vaccins, je me dis il y a deux catégories de personnes. Euh, et c'est, ça n'a rien à voir par rapport au niveau intellectuel ou à la classe sociale. Il y a des gens qui se méfient, qui ont su résister, et d'autres qui, par facilité ou par simple soumission ou par simple euh, je dirais, confiance au, au, au gouvernement, ont, ont, ont accepté en fait, voilà, de, de, de recevoir euh, quand même une injection qui, qui n'a pas été euh, testée. Euh, là aussi, c'est Nicole Delépine qui, me, qui m'a appris les, différentes, les différents niveaux tu vois, de, de tests. des vaccins, c'est plusieurs années. C'est impossible de faire un vaccin en six mois. Et là, ce, le vaccin du Covid, en fait, termine, je crois, la première phase de test à la fin de cette année. Et il y en a qui se sont pris, je ne sais plus combien de doses, d'un, d'un je ne peux pas appeler ça, bien sûr, un vaccin, euh, d'une, d'une injection qui est... Euh, comment dire, euh, quel, voilà, quelque chose qui n'a pas été, euh, qui est expérimental en fait, qui expérimental. Alors qu'est-ce qu'ils vont, ont voulu faire Je ne suis pas dans les sphères euh, complotistes tu vois, où on part très très loin euh, dans des, euh, certaines hypothèses. Bon, moi, je, je reste quand même les deux pieds sur terre, mais je me dis comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme nous, euh, comme vous également, qui, qui nous écoutez Je ne pense pas que vous venez sur ce podcast par hasard, euh, et, et de voir euh, d'autres personnes qui font partie aussi de notre famille. Euh, penser différemment, euh, voilà, abdiquer en fait euh, et, euh, et accepter cette euh, ce narratif, ce narratif quand même institutionnel qui est véhiculé par des médias. Puis là, on l'a vu très bien, les médias mainstream, en fait, tout le monde euh, diffusait le même narratif. Il fallait aller sur des, euh, je dirais, des, euh, des sites et des chaînes, euh, voilà, indépendantes euh, euh, qui sont euh, quelquefois euh, stigmatisées euh, à juste raison ou pas. Mais euh, ce sont des des, des personnes qui avaient, euh, en tout cas, qui transmettaient d'autres sources d'informations et et des informations qui étaient reliées, euh, en fait, qui étaient fournies par euh, des personnes de l'équivalent du du, du professeur Raoult. hein, On on se souvient de moult. moult, euh, chercheurs, que ce soit euh, en Israël, que ce soit euh, en, en Allemagne, euh, même en Angleterre, euh, en France également, avec le professeur Perronne, par exemple, Toussaint, tu vois, et Louis Fouché, quand même. Et pour, pour moi, ces gens-là euh, sont de véritables héros. Tu sais, le, le, voilà, les, 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 les temps difficiles créent des hommes forts. Hein, tu connais ce, 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 ce proverbe-là. Voilà. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh, ces, ces hommes forts, en tout cas ces, ces grands hommes, je pense que ceux qui ont euh, qui ont tenu la dragée haute à toute l'intelligentsia qui leur faisait pression, euh, pour
0: moi ce sont vraiment des, des, des grands hommes. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour eux. Oui, parce qu'au-delà des arguments logiques, ce qui a été étonnant aussi, c'est qu'on a vu beaucoup de personnes abdiquer euh, tout simplement pour euh, ne pas être rejetées par, euh, par la majorité de la population. en fait. Et c'est là aussi donc, pour, euh, pour rejoindre le sujet dont on parlait précédemment euh, qu'on voit l'importance euh, du groupe, l'importance du collectif euh, et les actions qu'on met en place pour ne pas se faire rejeter par, euh, par le collectif. C'est quasiment euh, invraisemblable. Oui, c'est l'effet troupeau. Hein.
1: On préfère oui. être dans le troupeau, je crois que c'est, c'est une citation de Nietzsche qui, qui disait ça, donc voilà, si tu veux avoir la vie tranquille, ben, tu restes dans le troupeau. Je n'accuse pas ces personnes-là, tu vois, du, du moment où, où on accepte mon point de vue, voilà, du moment où il y a un échange, tu vois, que ce soit pour, pour, pour cette crise sanitaire ou que ce soit même pour des je dirais des combats idéologiques qui se révèlent de la politique, tu vois, on parle aujourd'hui beaucoup d'extrême-gauche, de gauche, de droite, d'extrême-droite, moi, je, je, je me sens à l'aise dans tous les milieux, en fait, donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai mes, mes, mes propres pensées, en tout cas, euh, réflexions, euh, mais que j'aime partager, et j'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre, parce que très souvent, lorsque tu te mets à la place de l'autre, tu arrives déjà à mieux le comprendre et j'ai beaucoup apprécié ta question, même si je l'ai un petit peu évacuée, parce que je ne pouvais pas y répondre, c'est-à-dire d'où tu parles D'où tu parles C'est une phrase hein, qui, euh, qui a été utilisée aussi, à la, je crois que c'était à la Révolution. Euh, c'est, c'est vrai, dans mai 68, euh, c'était utilisé, et je crois que même elle a été utilisée lors de la, de la Commune, après la Révolution française, il me semble, pour, pour savoir en fait quel était le positionnement de, de la personne. Tu vois c'est important, sans forcément la juger, mais on sait quelqu'un quelqu'un qui va s'exprimer avec comme ça des idées bon on parlait de la Nupes de Mélenchon etc euh, pro migrant tu vois avec euh, toute cette euh, je dirais ce combat idéologique là aussi on pourrait bon c'est peut-être pas le sujet du podcast je, je suis désolé je digresse beaucoup euh, Alex mais c'est pas grave ça, ça sera à toi de me remettre dans les rails <rire>
0: d'accord <rire> moi j'aime bien que les gens digressent au contraire ça me permet justement mais... de cerner leurs pensées et...
1: moi à la gauche euh, j'ai, j'étais très proche du Parti communiste euh, avec mon, mon papa qui euh, euh, on, on, il était imprimeur dans une, une, une municipalité qui, pendant très longtemps, était communiste. Tu vois mais moi, j'ai connu le communisme à la Georges-Marché. C'est-à-dire que les communistes, euh, bon, après, ils sont détachés euh, fort heureusement de, de l'ex-URSS, hein, mais ils avaient comme souci le, le, le combat des classes. Cher à Karl Marx, tu vois, les classes, les classes sociales, c'est toujours un combat de classe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus un combat de classe, c'est un combat des hommes contre les femmes. En fait, la gauche avec les années Mitterrand, si tu veux, a laissé tomber complètement le, le, le salariat, le peuple, ce, cette lutte des classes, hein, complètement, en fait. Et ils se sont emparés de tous les combats dits sociétaux, avec Jack Lang et la culture, le rap, etc. Donc SOS Racisme, pour créer encore plus de, de, de distorsions, je dirais, dans la, dans la population française. Moi, le, le racisme n'existait pas à mon époque. Et c'est le fait d'en parler et de stigmatiser, de montrer des exemples, bien entendu il y a des exemples de racisme, bien entendu. Il y a des exemples de violence policière, bien entendu. Mais ce ne sont que des cas isolés, tu vois. Et le fait de, de montrer uniquement ça, forcément, après, tu crées, euh, bah, tu crées du stress et tu vas créer des conflits. Et donc, j'ai observé que cette gauche des années, des années 80 euh, a laissé tomber complètement le, le, le salariat. Et aujourd'hui, quand on se prétend de gauche, en disant on est, on est pour, le, pour le peuple, mais non, quand on est de gauche, on a des combats idéologiques. Clairement, ce ne sont pas les miens. hein. Je ne vais pas pas m'en cacher ici, mais je je peux les écouter, je peux les entendre. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment malsaines. Euh, Et euh, tous ces combats qui tournent autour de cette cancer culture, euh, pour moi, euh, sont, euh, sont dramatiques, mais en même temps, sont des épiphénomènes. Et malheureusement, ce sont des gens comme nous qui, en parlant, tu vois, on va les faire exister. On va partager des infos, on va partager, voilà, les drag queens qui vont aller dans les écoles. Enfin, mais moi, j'avais un ami qui était drag queen, malheureusement, qui, qui est décédé avec la, la, la vague du sida. Euh, c'est, c'était c'était de l'art, tu vois, c'était artistique. Tu te rappelles de la, la cage aux folles tu, tu es jeune, tu es beaucoup plus jeune que moi, toi. Oui, mais, mais je connais. Euh, mais, j'ai... Euh, j'ai, la j'ai cage aux folles de
0: théâtre, et la ah cage aux folles, forcément, on le bosse quoi.
1: <rire>
0: Michel Serrault, c'est, c'est énorme.
1: Jean Poiré, uh, Reggiani, c'est... Enfin, c'est, 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 uh, c'est une masterpiece, tu vois, comme je dis, mais uh, ça, les, l'aile ou la cuisse aussi, les trucs des de, de, voilà, de, films de lui de funesse, enfin, on s'égare, on s'égare. Mais uh, tu vois, tout ça, il n'y avait pas d'homophobie en France il Faut arrêter quoi. C'est, c'est là où il y avait les, les premiers transformistes en France, tu vois. Il y avait justement Paris était connu pour ça, les maisons closes, etc. Bon, bon, donc j'ai l'impression qu'on fabrique, tu vois, de, 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 de faux combats en prenant des exemples certes qui sont, sont réels, qui sont dramatiques, et, euh, et qu'on va euh, comme ça monter crescendo comme une mayonnaise, et on va parler uniquement de ça. Et nous, nous allons relier ça. Euh, J'ai dit dans une interview où j'ai extrait un short en disant que les médias fabriquent une fausse réalité. J'en suis de plus en plus convaincu, tu vois.
0: Ouais, là dessus je te rejoins tout à fait ouais. parce que tu vois je suis en train d'étudier justement la question du lobbyisme transgenre parce que je prépare un, un petit dossier sur le sujet et en fait euh, alors je partais avec beaucoup d'a priori aussi sur la question et en mmh. creusant vraiment le sujet je me rends compte qu'il n'y a pas de politique étatique en faveur euh, des trans tout ça c'est de la construction c'est à dire qu'on monte les gens les uns contre les autres parce que quand tu regardes bien au niveau de l'état il n'y a, a pas du tout de, de politique Enfin, je veux dire même le gouvernement n'a quasiment pas pris la parole sur le sujet. Il euh, n'y a ouais. pas du tout de politique en faveur des transgenres Tout ça, c'est de la construction qui, euh, qui, en fait, tend aussi à séparer les individus les uns des autres. Et c'est affolant. Ouais, ce sont les combats sociétaux, malheureusement, ma- mène, que mène aujourd'hui cette, cette gauche. Voilà.
1: Et qui, aujourd'hui, euh, j'irai défend cette, cette lutte des classes. Je ne vois aucun parti, en fait. tu vois, un parti, en tout cas, a dit dans l'arc rép- républicain, tu vois, le fameux arc où tu peux, là, tu peux rentrer dans le game. Alors tu viens, on joue ensemble, tu vois, chacun a son rôle, quoi, c'est, c'est... bref, donc, euh, donc, voilà, ce sont des, des sujets, tu vois, qui, qui me tiennent à cœur, c'est, c'est étrange que je parle de ça dans un podcast qui apparemment euh, dont le sujet est l'alimentation, mais, fait, va, mais que, que tout est lié, non, mais, tout est lié, ouais. tu sais ce qui fait ah, le, le, le charme justement du... j'ai créé un club qui s'appelle le Hit Club depuis le début tu vois, du, du, du Covid parce qu'on vendait plus de livres objets non nécessaires moi je me suis retrouvé sans rien j'ai jamais de toute ma vie hein, j'ai reçu aucune subvention, j'ai jamais touché les de, de vraiment je suis 100% indépendant tu vois, et vraiment je le revendique c'est pas facile tous les jours mais ça me donne une certaine crédibilité en tout cas une légitimité de parler en toute liberté euh... Je me dis que, 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 que cette période qui est, euh, qui est aujourd'hui euh, protéiforme, on, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets, tout se mélange, un peu les informations, tu vois, on, 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 veut, on voudrait être homme d'ici, on voudrait tout savoir, etc. Mais euh, l'objectif du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Voilà. C'est, c'est quand même très ambitieux, je, je, je l'avoue. Voilà. Mais bon, je reste à Marseille quand même. Tu vois. Mais j'y crois parce que on a un atout, c'est la transversalité. Donc, je peux te parler d'alimentation, je pourrais te parler de musique, je peux te parler de politique, je peux te parler d'économie, euh, je peux te parler donc de, de racisme. Et bien tout ça, tu verras que ça se rejoint. Il faut avoir cette curiosité de ne pas être des experts. Alors, j'ai beaucoup de respect pour des experts qui vont, je euh, dirais, toute leur vie étudier sur un domaine vraiment bien précis. Réchauffement climatique, par exemple. Moi, je serais incapable de te dire si c'est anthropique ou pas anthropique, voilà. Je suis Jean-Marc Jancovici, qui est pour moi, même si c'est lobbyiste du géré du nucléaire, il a quand même des arguments euh, scientifiques, etc. Mais bon, il pourrait tout le enfin, il pourrait nous bananer, comme on dit, tu vois. Euh, une personne aujourd'hui qui, qui parle bien peut, euh, peut vendre euh, voilà, mons et merveilles. Donc, euh, je, je m'appuie sur, sur des experts, mais moi, la, la force, c'est comme dans mes livres, tu vois, je peux passer de, de Nicole Delépine, où je vais arriver jusqu'à euh, survivali- parler du survivalisme, tu vois, euh, avec un Français qui, qui, est, qui est aux États-Unis, euh, et, et des réflexes que j'ai, moi, aujourd'hui, que j'ai mis en application sur, sur les, les, les terres de mon grand-père, tu vois, d'avoir un petit peu de résilience, euh, tu vois, c'est cette pluralité, d'invités, il y a même un invité voilà, qui, qui est une, une, une rockstar, c'est Devin Townsend, euh, qui dit des choses très intéressantes concernant la spiritualité, et ça je pense que c'est ce qui fait ma force, et ce qui, euh, c'est ce qui constitue également mon identité, tu vois cette pluralité d'informations, c'est pour ça que dans un podcast en général,
0: quand on dit de parler d'alimentation, on
1: parle de beaucoup de choses, mais on va
0: parler aussi d'alimentation. Mais de toute façon, oui, je te rejoins. Tous les sujets sujets vont vont ensemble, en fait. Et on on crée une pensée euh, globale en partant peut-être d'un point de départ qui peut être l'alimentation ou pas. Mais en fait, c'est ce qui permet aussi de créer, euh, bah d'apprendre à penser par soi-même dans tous les domaines. Il y a un point de départ. Peut-être que pour toi, dans ta vie, ça a été l'alimentation, etc. Mais en fait, je pense que... Tu, tu parlais tout à l'heure de, de, des personnes qui avaient cédé pendant le Covid et d'autres qui n'avaient pas cédé. Je pense que parmi les personnes qui n'ont pas cédé, il y a peut-être euh, dans leur parcours de vie, alors je ne connais pas euh, évidemment mm-hmm. tout le monde, hein, mais euh, je pense que dans les parcours de vie, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, euh, tu, te poses, tu te poses la question différemment et tu vois la société différemment et que c'est ça qui fait que ces personnes n'ont pas, euh, n'ont pas cédé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans les parcours de vie. Ouais, c'est, c'est, c'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs, on ne peut parler uniquement de ce qu'on a vécu. J'y
1: crois euh, fermement. Euh, et souvent, après un, un choc, ben c'est, un, c'est un peu le, le début du, du tome 2, au hein, noir, je suis dans le noir, un trou noir, voilà, donc je raconte cette forme de, de dépression que j'ai connue suite à ben, lorsque j'ai, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue. Euh, je pense qu'il faut, il faut avoir un choc. Malheureusement, l'humain est confronté à cette... Euh, je dirais cette expérience de, de petite mort. Voilà. Ça peut être un choc euh, personnel, euh, sentimental, ça peut être euh, au niveau de la santé, ça peut être euh, euh, au niveau professionnel également. Tu vois euh, et, euh, et ce choc va amener une prise de conscience. Une prise de conscience. Parce que lorsqu'on a une petite vie, et petite n'est pas péjoratif, euh, une petite vie tranquille, on a son job, allez, on est fonctionnaire. Je n'ai rien contre les fonctionnaires non plus. Je, je, je fais attention, tu vois, avec mes propos, parce qu'aujourd'hui, je, je, si on tire juste des extraits, on va dire, oh, l'article, il n'aime pas les trucs, il est homophobe, il n'aime pas les, tu vois, les fonctionnaires, il est de droite et tout. Bon, bref, je fais attention. Donc, je n'ai rien contre les fonctionnaires. J'ai des amis qui sont fonctionnaires. Donc, voilà, ils ont une vie tranquille. La femme, il y a les enfants qui vont à l'école, ils regardent la télé, ils sortent. Bon, euh, Ça ne t'amène pas à, à réfléchir au monde tel qu'il est puisque tu vis alors plus ou moins confortablement. Alors, on est de moins en moins à être dans ce cas. Je, je, c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour tout le monde avec l'augmentation des prix, toute cette information aussi anxiogène avec voilà, la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique. Là aussi, c'est un gros sujet. Hein. On, on met des années et des années à comprendre réellement ce qui se passe. Mais c'est passionnant. Et j'essaye, tu vois, dans le club, de justement distiller ces informations et que les personnes prennent autant de plaisir que si elles regardaient une série Netflix. Parce que pour moi, ce qu'on a vécu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la plus belle des séries Netflix. Hein. C'est, c'est extraordinaire. Il y a des rebondissements quasiment tous les jours. Euh, donc, il faut avoir cette volonté de, de se poser la question aussi. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, tout simplement Quel est notre but dans la vie Est-ce que c'est de gagner de l'argent, d'être reconnu Est-ce que c'est d'avoir des followers sur Instagram et là, tu vois, je, je suis très inquiet pour la nouvelle génération. Je suis, je suis intervenu. Bon, on va faire une petite parenthèse, petite digression. Je suis intervenu il y a quelques jours dans un lycée, un lycée technique, en classe de, de seconde et de terminale. Classe assez difficile parce que des élèves euh, très, euh, j'irais, indisciplinés. Moi, à mon époque, euh, un intervenant euh, arrivait, on l'écoutait, personne ne parlait. Et quand le professeur disait « Taisez-vous », tout le monde se taisait. Là, je t'assure, ça a totalement changé je ne sais pas si tu as quitté l'école, il y a, il y a pas mal de temps, euh, tu y retournes, je t'assure que les dix dernières années, euh, il s'est passé des changements qui sont euh, des bouleversements en fait. Donc une perte de l'autorité du professeur, donc j'ai eu plus grand mal à me faire entendre, mais euh, j'ai vu une, 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 une classe qui était euh, d'un coup fascinée et je suis arrivé à faire le silence sur ce que je dis, le réchauffeur ré- a dit, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, oh, monsieur, bla bla. d'un coup ils ont sorti leur portable, ils sont connectés, je me vous avez le portable en classe le professeur dit « Oui, il mais en principe, ils n'ont pas le droit. Euh, » ouais, Mais apparemment, là, ils l'ont. quoi, tu vois, Ils le prennent, en fait, le droit. Donc, ça les a épatés. Tu vois que j'ai fait, j'ai fait des centaines de milliers de vues. Alors, d'un coup, euh, tu avais une certaine crédibilité. Je me dis « Waouh, il faut oui. mettre une crédibilité sur Instagram ou TikTok pour euh, avoir euh, leur, leur attention. » Mais en dehors de ça, j'ai compris que c'était des, des, des jeunes en fait qui n'avaient plus de capacité euh, de concentration. Et ça, vraiment, c'est dû aux réseaux sociaux. Tu vois, cet effet de, de, de sauter d'une information à l'autre. Et même des adultes, j'ai fait un aller-retour sur Paris dans le train. J'ai eu à côté d'une jeune femme qui a une quarantaine d'années. Je ne te mens pas, elle a passé au moins deux heures à regarder TikTok. Et à... Donc ça, ça te, ça te, ça te brainwash le, le, le cerveau. Hein. Mmh,
0: c'est, euh, avec tout le c'est côté terrible. addictif il ouais, peut ouais. y avoir aussi au fait de, de passer d'une vidéo à l'autre, ce qui nous permet peut-être de faire la passerelle avec l'alimentation. Et euh, notamment, euh, tout à l'heure, on parlait de la productivité. Et je te demandais s'il y avait un lien entre la productivité et l'obéissance. Et évidemment, la question qu'il y a derrière, c'est euh, dans une société où on consomme de plus en plus de sucre, parce que c'est ça aussi, hein. le sucre de base, il a été amené par les industriels parce que ça nous permettait de travailler plus, d'être plus productif. Ça nous donne de l'énergie, donc on peut produire plus. Euh, on dit souvent qu'on devient euh, ce qu'on mange. Donc, euh, est-ce que ce lien aussi entre l'obéissance, la productivité, l'alimentation, toi, c'est quelque chose euh, auquel tu as réfléchi Oui, 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 bien sûr. Je euh, suis tombé
1: sur des livres qui ne sont, sont plus édités, euh... Et euh, notamment un fameux livre, donc je, je tairai le, le, le titre, parce que je pense qu'on va, qu'on va le rééditer à notre compte, euh, qui, euh, qui explique, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, toute l'évolu- l'évolution euh, de l'industrie. Euh. Alors, euh, l'auteur a un côté assez complotiste, c'est-à-dire on va servir, en fait, l'humain. Euh, mais euh, il y a des grands penseurs américains hein, qui, qui ont dit, euh, j'ai écouté là, un podcast sur, sur, justement sur l'histoire de Rockefeller, là, de Idriss Aberkam et Pierre-Yves Rougeron, absolument, deux personnes absolument remarquables. J'aime écouter des gens, entre guillemets, plus intelligents que moi, en tout cas, dans certains domaines, ça, ça t'élève. Et euh, je crois que c'est Kissinger qui disait à l'époque, euh, qui maîtrise les, les graines, en fait, les semences. On maîtrise l'alimentation, on maîtrise les peuples. Hein. Ça, c'est, c'est évident. Donc euh, là, l'auteur, en fait, racontait euh, tous les, les, les petits poisons, si tu veux, qui, euh, qui se sont initiés dans... Euh, dans l'alimentation, alors ça part des, des, des premières boîtes de conserve. Alors il y a eu, bien sûr, un progrès, on a réussi à conserver les aliments, ce qui, ce qui on a évité des, des famines également, tu vois. Mais en même temps, tu as cette industrie qui n'est pas une affaire d'hommes. En fait, il faut bien comprendre que le capitalisme, en fait, c'est une, c'est une, c'est une machine, c'est un concept qu'a très bien décrit Karl Marx, hein, qui se nourrit, qui s'auto-nourrit, en fait, qui s'auto-génère. Les, les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Certes, ils font partie, je dirais, de... de, de de, de la machine, mais euh, le, le capital doit engranger du capital. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à financer, gérer des énergies soi-disant renouvelables quand on sait derrière qu'il y a des familles Rockefeller qui ont fait leur pognon sur le sur le pétrole en suisse l'essence. Enfin voilà, c'est une grande rigolade, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, tu vois. Et donc ces gens-là euh, sont euh, ont comme objectif en fait de, de faire de l'argent, de faire de l'argent. Après, c'est vrai qu'il y a un projet Malthusien. Vous voyez, le projet Malthusien, donc c'est de diminuer la population mondiale. Hein. Donc euh, voilà, euh, Bill Gates est tout à fait dans, ce, dans, dans cette optique-là, comme euh, beaucoup de, de, de grands de ce monde en fait. Et euh, l'alimentation fait partie euh, de ces, euh, je dirais, de ces domaines qui euh, qui ont profité de notre faiblesse, parce que aujourd'hui, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange plus parce que c'est bon au goût que ce soit sucré, gras, salé, que par rapport aux ingrédients qui sont dans notre bol alimentaire. Manger par nécessité, c'est manger pour survivre. Et nos anciens avaient très peu pour ça. Et malgré tout, ils mangeaient bien, puisqu'ils mangeaient de saison, non transformés, des produits locaux, et relativement peu. Aujourd'hui, on mange trop. Et on mange trop de mauvaises choses. Donc, les industriels, en fait, ont profité... de notre notre faiblesse et qui aujourd'hui, si on a une lecture un petit peu plus eschatologique, si tu veux, qui aujourd'hui est le séducteur pour pour nous faire faire de mauvaises choses, c'est le diable, le diable séduit et nous on cède à la tentation. Je ne dis pas qu'il faut être un esthèque et puis euh, euh, tout écarté de, de, des petits plaisirs de la vie. Hein. Tu viens dans mon congélateur, j'ai du magnum. Hein. Je pourrais t'offrir un magnum. J'en mange quelques fois. D'ailleurs, je mange juste, tu vois, des fois je le croque, j'ai envie de classe, tu vois, je, je, je mors dedans. En fait, des fois le magnum me fait 4-5 jours. Tu vois. Je ne cède pas à la tentation, mais euh, voilà, je, je garde toujours. Ces, ces petits plaisirs, bien sûr, qui font les, les, les plaisirs aussi de, de la vie. Mais cette époque-là est passionnante. Je t'assure, la période, pour moi, c'est un très, très gros marqueur, cette période après-guerre. Il y a la période après-guerre où, où l'industrie, je dirais, agroalimentaire s'est mise en place. Et ensuite, il y a eu mai 68. Mai 68, en fait, qui a vu, alors, je schématise, la libération des femmes, en tout cas. L'esclavagisme des femmes, parce que peut-être qu'elles étaient sous le coup d'un patriarcat, là aussi, hein, plus ou moins euh, fantasmé ou même inventées, hein. euh, donc elles ont conquis leur liberté. Mais c'est quoi Tu, tu, tu conquises ta liberté en allant euh, être exploité par un patron Parce qu'aujourd'hui, j'irais, la femme et l'homme doivent travailler pour survivre. tu vois On a créé donc, comme ça un marché, tout ça c'est volontaire. Il y a Edouard Bernays qui a, qui a, qui a fait un travail extraordinaire. Tu, tu connais sûrement les travaux d'Edouard Bernays. Donc voilà, c'est le pape de la publicité, de la propagande, de la manipulation des, des, des masses aussi avec des opérations publicitaires qui ont fait un grand bruit à l'époque. C'est lui qui a légitimé le fait que les femmes fument en disant oui, mais c'est le, c'est le symbole de la liberté. C'est quand même extraordinaire. Tu vois un truc qui est hyper addictif, tu vas vendre ça comme les flammes de la liberté. Les femmes sont indépendantes parce qu'elles s'empoisonnent. C'est énorme. J'ai un gros respect pour, pour Bernays, hein, qui travaillait plutôt du mauvais côté de la force, en tout cas. Mais euh, cette, euh, donc cette mutation, si tu veux, s'est accélérée dans les années 60, notamment avec mes 68, euh, qui ont vu, euh, je dirais les, les, les femmes malheureusement ben, déserter les cuisines. Euh, donc là, on manquait de temps. On a inventé ben, les plats préparés. Euh, comme les plats préparés, c'était dans du plastique, ben, on nous a fourris les, les, les fours à micro-ondes. Hein. Comme ça, on irradie euh, carrément la nourriture. Ah, c'est fantastique. En 30 secondes, tu peux manger chinois, vietnamien, russe, ce que tu veux. Tu as une pizza surgelée qui est complètement immonde. Enfin, ce n'est pas grave. Mais c'est bon au goût, tu vois, tous les additifs chimiques, alimentaires. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une volonté complotiste de mettre la main, justement, sur la volonté humaine ça se pourrait. Moi, je pense que tout simplement, ce sont des, euh, c'est la marche du capital en fait qui a, euh, qui a, euh, qui a profité de notre faiblesse, euh, notre faiblesse de, notre manque en fait de, de, de résistance
0: et, euh, et on a abdiqué parce que euh, on a abdiqué par facilité. Je suis assez d'accord avec toi sur euh, sur cette théorie là et j'ajouterais même, je ne sais pas ce que tu en penses, que euh, j'ai, j'ai la sensation que. Euh... Une société qui va de plus en plus vite est une société de moins en moins démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre, euh, euh, entre le, le, euh, ouais, le l'accélération du temps et euh, la perte de pouvoir politique. Plus on va vite, moins on a le temps de réfléchir, et ça dans tous les domaines que ce soit. Que ce soit sur l'alimentation, on va aller plus vite, donc on va prendre des plats préparés. Que ce soit sur euh, le travail, que ce soit sur euh, euh, les libertés. À chaque fois, euh, ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu beaucoup d'invités qui, euh, sur le podcast qui parlent justement de, de la démocratie et de comment reprendre du pouvoir. Et ils ont tous dit la même chose, qui était à chaque fois, la démocratie, ça demande du temps. C'est-à-dire que si on veut euh, bah, reprendre du pouvoir euh, citoyen, ça implique de pouvoir discuter, ça implique de pouvoir mobiliser les gens, euh, ça implique euh, de pouvoir être dans la rue, de pouvoir passer du temps ensemble. en fait. Et donc, tout ce qui va vers euh, un retour à un temps calme, euh, un retour à une société où on prend davantage de temps sera forcément plus démocratique que tout ce qui accélère le temps donc ouais, pour la faire courte j'ai un petit peu cette sensation là accélération du temps égale euh, autoritarisme et, euh, et euh, ralentissement du temps égale euh, démocratie oui parce qu'on manque de temps pour, euh, pour, pour se cultiver en fait, pour s'instruire c'est pas à l'école où on apprend
1: et on apprend de moins en moins à l'école donc il faut commencer à ouvrir les livres à la fin de l'école à la limite tu vois euh, tu parlais de démocratie, moi, il y a une personne qui a beaucoup compté, notamment pour le, pour le tome 2, il n'a pas voulu que je le mette, euh, ce qu'il me disait, euh, f... il avait senti qu'il allait lui arriver des problèmes, en fait, c'est Étienne Chouard euh, qui ferait un excellent invité pour ton, pour ton podcast, parce que lui, il peut te parler de démocratie, hein. donc Étienne est venu passer quasiment une journée à la maison, et euh, il m'a donné beaucoup de, de clés de compréhension, tu vois. ces clés de compréhension que j'essaie, moi, à mon niveau, de, de transmettre avec, avec le club, euh, et donc, c'est quelqu'un qui est très attaché à la démocratie. Tu parlais du temps, de... je fais le lien avec cette tu vois, génération perdue, pour moi, qui sont les élèves que j'ai, j'ai vus, qui ont plus cette capacité de faire une pause. Et c'est pour ça que je suis très, très attaché, moi, au livre. tu vois, Parce que le livre, pour peu que vous tombiez sur un livre qui est passionnant. Voilà. Je pense qu'il y a des livres aussi. Moi, je, je, Une fois que j'achète des livres, je ne vais pas au bout. Voilà, parce que c'est boring, comme on dit. tu vois Je n'arrive pas à aller au bout. Euh... Je pense que le livre est, 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 une, est un des moyens de récupérer cette capacité d'attention et également des podcasts, des podcasts comme le tien. Mes émissions dans le club, pareil, font, font à peu près 1 une heure, 1 une 1h30, heure souvent, bon, on ne les regarde pas en vidéo, on, on les écoute, tu vois. Et, euh, et tu vois, ce temps-là, moi je le mets à profit euh, le matin, parce que le matin, je fais environ 1h30 de gym. Je n'ai pas besoin d'écouter de la musique. Tout le monde écoute de la musique lorsqu'on fait du sport pour être motivé. Déjà, moi, je ne suis pas motivé. Je <rire> n'ai jamais été motivé. Moi, je suis discipliné. C'est-à-dire je sais qu'il faut que je fasse mon sport. Voilà. Là, bientôt 57 ans, il faut que je reste en forme parce que euh, la plupart du temps, je suis euh, ben, ici en position assise, euh, voilà, à travailler derrière un ordinateur. Voilà. C'est, c'est mon épouse qui s'occupe des, 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 des bêtes et du terrain. Euh, je n'ai pas d'activité physique. Donc, il faut que je pratique 7h30 tous les jours. Et je me fais ma liste la veille au soir. Tu sais que des fois, le matin, j'ai hâte d'aller au gym, non pas pour pratiquer, parce que si je pouvais me passer, je m'en passerais. C'est juste pour écouter ce que j'avais prévu la veille, tu vois. Et c'est un truc que je peux donner à ceux qui courent. On n'a pas besoin de réfléchir quand on court. Enfin, on peut réfléchir, mais on n'a pas besoin de calculer. Euh, voilà, on n'est pas dans un jeu tactique, tu vois. Il y a beaucoup de sports aussi, notamment les sports en salle ou ce genre de choses où là, tu te mets dans ta bulle. Tu fais tes exercices, tu ton petit chrono pour tes temps de repos, tout ça, et tu te. Euh, ton esprit, si tu veux, est libéré. Voilà, puisque ton corps est occupé, à euh, des choses qui ne sont pas trop forcément euh, hyper intelligentes, tu vois, mais en tout cas, qui sont efficaces pour garder la santé, et, euh, et tu écoutes. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on, qu'on, qu'on ait cette discipline de soit écouter un podcast, ou même en plusieurs fois, On hein, pas tous une heure et demie comme moi, euh, peut-être qu'on n'a qu'une demi-heure, on va l'écouter en trois fois, tu vois. Euh, et, et prendre l'habitude de, de lire, reprendre cette habitude de, de prendre un bouquin, de, de tout couper, voilà, de, se, de s'isoler avec une petite lumière. Alors, certaines fois, le, le soir, quand, quand, quand on se couche trop tard, là aussi, si vous regardez une série Netflix, après, vous allez vous coucher, vous prenez un livre, vous allez lire deux pages, et puis le livre, vous allez mettre un an à le lire. Donc, il y a des lectures du soir. Pour moi, des lectures, tu vois, j'aime beaucoup les, les, les biographies, là, tu vois, en ce moment, j'ai terminé la biographie de Jean-Jacques Goldman, mais qui est un artiste que j'ai eu l'occasion hein, de, de rencontrer, de fréquenter il y a 15 ans, avant qu'il s'isole, donc complètement du monde du show business, enfin, un mec absolument remarquable, unique. Et donc, j'apprends des choses, et puis c'est plutôt pour moi une lecture détente, tu vois, et dans la journée, ben, j'ai, bon, à peu près deux heures par jour où je vais lire des, des bouquins. Tu me parlais de, tiens, du wokisme, le, le, le petit dossier que tu vas faire. Il y a une, il y a une journaliste, je ne saurais pas te dire son nom, qui vient de sortir un livre, qui a fait un an et demi d'immersion dans ces associations. Il disait, mais c'est complètement fou. Ces gens-là, en fait, ils, sont, euh, ils râlent qu'on, 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 les, euh, qu'on les stigmatise, tout ça. Mais dans les manifestations, en fait, ils trient les gens. Non, mais c'est, c'est hallucinant. C'est-à-dire tu, tu tu vas être ouvert et tout, et tu, tu tries les gens. C'est-à-dire que moi, mal, si j'aurai 50 ans, blanc, je, je, je suis à la queue du, du, euh, de la manifestation. Tu Je n'ai pas le droit d'aller euh, ou dans certaines réunions. Enfin, c'est, c'est complètement aberrant. Tu vois bon, voilà. Donc, pour moi, ce sont après des lectures qui sont, selon vos centres d'intérêt, beaucoup plus à lire, soit pendant un week-end ou dans la journée, ou éviter de, de lire le soir. Le soir, je pense qu'il faut lire pour... Euh, préparer sa nuit, voilà. ne, ne lisez pas des livres anxiogènes le, le, le soir avant de vous coucher voilà. donc je te rejoins, c'est vrai que cette société aujourd'hui va de plus en plus vite et j'ai l'impression je pense que tu as la même impression que moi qu'on loupe des choses, on n'a pas le temps de tout apprendre, on, on, est, on est gourmand d'informations, tu vois cette infobésité où on veut tout savoir où... mais, mais il faut se couper de l'information, de cette information quotidienne qui, sont là, qui, qui est là vraiment pour euh, pour nous maintenir, tu vois une espèce de tu vois la tête sous l'eau. Tu vois, tu remontes un peu, tu as un peu le moral, ah ben non, ça a pété en Ukraine. Allez, on te remet la tête sous l'eau.
0: Je suis d'origine portugaise, et alors il y a un proverbe portugais, quand on le traduit en français, qui, qui, pourrait, se, qui pourrait se traduire par « celui qui fait comme ses ancêtres ne dégénère pas ». Est-ce que ça pourrait être la, la conclusion de tes recherches et euh, de notre échange Est-ce que, euh, que ce soit sur le, le domaine de l'alimentation ou, euh, ou de, de la vie en général, de notre rapport au monde, est-ce que, euh, est-ce que voilà, ne faut pas revenir aussi à, à ce, que, ce, que, ce que font nos ancêtres, ce qu'a fait notre lignée, notre tribu
1: en tout cas, au niveau de, de, de l'alimentation, euh, certainement. certainement. Par contre, euh, on peut faire un retour en arrière, mais aujourd'hui, nous avons énormément de choix. Euh, si euh, si tenter qu'on, qu'on élimine, élimine ce sucre, je ne sais pas si tu parles du sucre volontairement, parce que pour moi, c'est, 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 c'est mon ennemi. Tu vois il faut, faut qu'on se fabrique tous un ennemi. Tu vois moi, je n'ai pas besoin de le fabriquer parce qu'il existe, il est bien réel, donc c'est le sucre. Le sucre, pour moi, c'est, euh, j'aime beaucoup travailler en fait, sur les addictions de, de, de toutes sortes. Hein. Pour moi, c'est le sucre, c'est la principale addiction. Euh, et euh, il faut revenir, dans tous les cas, sur des, des produits non transformés, éviter euh, les, tout, tout ce qui est en fait moderne, hein, et puis se remettre à la cuisine, tout simplement, modérer notre appétit. Euh, là aussi, c'est, c'est très nouveau, tu sais. On, on, le, au siècle passé, on ne petit deje, déjeunait pas. Hein. Petit déjeuner, c'est, c'est un rythme qu'on s'est donné, que la société nous a imposé. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner... J'ai, j'ai la chance avec avec mon épouse de, depuis 15 ans, si tu veux, de vivre de, de, de mes livres, donc de, de mon travail et d'avoir une totale liberté sur sur mes heures. fait, enfin, des fois, je me dis, je disais à mon épouse, j'ai pas l'impression de travailler. Elle me dit, mais tu es malade, tu travailles tout le temps. En fait, c'est vrai que je prends jamais de vacances. Euh, j'en ai pas besoin. Je pourrais peut-être certaines fois en avoir un petit peu besoin, comme elle me dit. Bon, au moins de de s'isoler, de changer d'air. Mais même quand je changeais d'air. Ça travaille, si tu veux, là-dedans. Mais j'ai la chance de ne pas avoir une vie rythmée par, ne serait-ce que, la sonnerie du réveil. Tu sais que la sonnerie du réveil, si on se réveille en plein sommeil paradoxal, mais ça te flingue la journée, en fait. Et quand tu n'as pas le réveil, tu te réveilles au bon moment. Et je t'assure qu'au moins aujourd'hui, je reviens à la phrase de mon père, euh, il faut se lever tôt, tout ça, ce n'est pas forcément une phrase que j'applique, j'ai du mal à me lever tôt parce que je dors beaucoup, minimum 8 à 9 heures par jour, euh, enfin par nuit, pardon. Je respecte ce rythme circadien, tu vois, du jour-nuit, Voilà, je vais me coucher plutôt l'hiver que l'été, euh, voilà, donc euh, ça c'est important, euh, et euh, de ne pas se réveiller avec la sonnerie du réveil. Et, et à un moment donné de ma vie où euh, j'ai tout perdu, où j'étais à la rue, euh, j'ai eu cette grande chance, en fait, de ne plus avoir euh, à me lever le matin, en fait, tu vois, avec ce rythme imposé de, voilà, il faut mettre le réveil, et puis tu rentres de suite dans une vie euh, qui est hyper stressante, qu'on appelle la, 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 vie, la vie active. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça, ce sont des, des, des préceptes de, de, de vie que chacun peut mettre en place, ben, selon ses, 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 ses possibilités, bien entendu, mais le cœur quand même, la cœur de la, de, de la problématique de notre mauvaise santé aussi, que ce soit mentale ou physique, c'est l'alimentation. Et ça, tout le monde peut agir dessus, qu'on ait de l'argent qu'on n'ait pas d'argent, qu'on ait de temps ou pas le temps. C'est juste une question de volonté, mais si on a la volonté, on aura la discipline, mais il faut aussi avoir l'information. Et là j'en reviens encore à mes Instagrammeuses de, ou mes instagrammeurs du début, <rire> qui vont euh, chacun dire euh, le meilleur régime, c'est le régime intermittent, euh, il faut manger cru euh, comme il y une grosse gens, ou il faut boire des jus, ou euh... moi je dis euh, tout simplement revenez aux fondamentaux. Voilà, mangez comme à la limite vos, vos, vos grands-parents, revenez sur quelque chose de raisonnable, faites la cuisine. Toi, tu es d'origine portugaise, certainement tu as des. Euh... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme nourriture
0: vraiment particulière au, au Portugal Il y a beaucoup de friture, bah, Il port... y a les, les produits de la mer. Euh... Enfin, voilà, on, a, on a quand même une alimentation qui est proche aussi, euh, bah, ouais, proche, proche de la mer. Mais, quoi. mais, mais, <rire> mais oui, mais tout, tout, en fait, toutes les,
1: euh, ça dépend des régions. Tu vois. Euh, tu vas avoir des régions aussi, tu es à l'intérieur des terres. Mais aujourd'hui, on trouve de tout, que ce soit du poisson, de la viande. Des... On trouve de tout, de partout. Et ça, c'est dû au mondialisme. Et donc, c'est la facilité, c'est le plaisir, c'est la gourmandise. Voilà. Donc il faut revenir un petit peu en arrière et je vous assure moi que je je prends toujours plaisir à manger ce que je mange, et quelquefois je me fais des écarts qui sont sont conscients, et lorsque je fais un écart, je culpabilise pas, parce que si tu culpabilises lorsque tu fais un écart, c'est encore plus mauvais, tu vois, tu vas générer du cortisol et ça
0: va te flinguer. Faites un écart, faites-le consciemment, voilà. Avant qu'on se quitte, il me reste une dernière question à te poser. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: euh, bon, C'est quelque chose déjà que je n'ai pas, que je n'aurai jamais. Euh, je, je pense euh, modestement avoir écrit euh, quand même deux livres. Je pense que ce ne sera pas les, les derniers. Bon, en tout cas, il y en a deux. Et pour moi, c'est une très grande fierté, euh, moi qui n'ai pas d'enfant, euh, c'est de transmettre. Voilà, de transmettre ce que je sais. Euh, je pense travailler pour l'axe du bien voilà, je suis croyant euh, et euh, j'ai fait ma part, comme disait euh, ce cher Pierre Rabhi. D'ailleurs, Pierre Rabi, on n'en parle plus beaucoup tu vois, les personnes qui meurent, on n'en parle plus et pour moi euh, le livre est une, est une forme d'immortalité c'est un livre, on ne le jette pas hein, on ne fait pas des autodafés, on ne les brûle pas surtout, hein, même si vous manquez de, de chauffage peut-être cet hiver, évitez les livres euh, éviter de brûler les livres, mais euh, un livre se transmet, un livre se garde dans une bibliothèque, un livre, c'est, euh, c'est magnifique. On peut le lire lorsqu'on est, à, on est en panne d'électricité, avec la lumière du jour, tu vois, c'est physique, ça existe. Et pour moi, donc c'est une très grande fierté. Je ne prétends pas changer le monde, mais en tout cas, je sais que j'ai... Euh, N'ont pas changé la vie de certaines personnes, mais peut-être transmis des informations qui, les, qui leur ont donné confiance et qui leur ont ouvert peut-être la voie et que je leur ai transmis de la matière à penser, qu'ils auront mûri, réfléchi et, et mis à profit pour leur propre existence. Voilà, donc moi je me satisfais de ça, je suis, je suis très fier du, du travail accompli et j'espère que ça durera encore un petit peu. Et je remercie aussi la vie de, 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 de me mettre sur le, le chemin ben, des personnes comme toi. Voilà, on ne se connaissait pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi. Je suis désolé de ne pas t'avoir laissé la parole, mais, mais pour c'est ça… C'est moi qui ne l'ai
0: pas prise, t'inquiète c'est pas. C'est toi euh, qui ne l'as pas prise, va. donc Pour <rire> ça, donc je, je
1: t'enverrai une, une invitation. Tu viendras euh, t'exprimer avec moi dans le Hit Club. Voilà, Je te ferai une invitation. Avec plaisir. <rire> euh, pour, pour t'écouter un petit peu, parce que malheureusement, je suis, euh, je suis particulièrement bavard. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que je ne vous ai pas ennuyé. Je vous ai transmis peut-être certaines choses qui pourront, euh, que vous pourrez mettre
0: à profit, en fait. Eh bien, merci beaucoup. Et pour conclure, j'ai juste envie de dire, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais effectivement, « It » a été euh, le, le premier euh, tome. Quand je l'ai lu en 2019, a été un des premiers ouvrages qui m'a aidé aussi à y voir un petit peu plus clair. Après euh, deux ans de, de perdition euh, entre les différents régimes, entre le crudivorisme, entre le, le véganisme, etc., Donc euh, voilà, j'invite vraiment toutes les personnes euh, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, et je pense qu'il y en a euh, dans ma communauté qui qui ne te connaissaient pas forcément, à aller découvrir ton travail parce que que c'est vraiment euh, super. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Alex. À bientôt, peut-être. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'échange au moins autant que moi. Difficile de ne mettre en avant que trois points clés tant la discussion m'a semblé prendre de nombreuses directions. Mais je vais tout de même essayer. Tout d'abord, je retiens que pour les êtres humains que nous sommes, il est beaucoup plus facile et même naturel de faire comme les autres, ne serait-ce que pour être accepté au sein du groupe. Par ailleurs, la société favorise ceux qui obéissent, en rendant leur quotidien plus facile à travers les industries du « fast », leur donnant ainsi plus de temps pour consommer et devenir de plus en plus dociles au système. De ce fait se forger un esprit de résistance demande une véritable discipline et un rapport au temps long que l'on n'arrive plus vraiment à avoir aujourd'hui. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle nous ne pouvons parler que de ce que nous connaissons. Entendez par là de ce que nous avons vécu. Cela rejoint évidemment tout ce que j'essaye de faire avec Rideau Rouge en invitant des personnes qui partagent leurs expériences. La petite mort évoquée par Gilles, à savoir ce choc qui amène une prise de conscience me renvoie à la notion de résilience. C'est parce que nous vivons une expérience douloureuse qu'à un moment donné, nous sommes capables de prendre du recul par rapport à la société pour ne plus la subir. Enfin, je suis très sensible à une phrase de cette interview en particulier. Lorsque Gilles dit « le racisme n'existait pas à mon époque », je ne peux que penser à tous les phénomènes de harcèlement scolaire qui sont légions en ce moment, alors que, paradoxalement, on n'en a jamais autant parlé. Je ne prétends évidemment pas que le harcèlement n'existe pas, mais je m'interroge. Le fait d'en parler contribue-t-il, d'une manière ou d'une autre, à l'accentuer Le communautarisme se fabrique-t-il comme on fabrique le consentement Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description de même que toutes les informations relatives au travail de Gilles. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.